0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de El peli Podcast, el podcast más barato del internet que el día de hoy estoy grabando desde mis vacaciones. Así que si escuchan pájaros, este camiones o perros o como estuviéramos en la puta jungla, pues es básicamente por eso. Espero que el micrófono más o menos filtre el ruido ambiente, pero de no ser así, aún así podemos hablar del tema del momento, al menos un tema que me llama profundamente la atención, que es la disculpa que Warner Brothers emitió esta semana eh, por su película The Witches. Y cuando yo vi que Warner Brothers hacía una disculpa o emitía una disculpa, este por su película. Dije, finalmente estamos en un mundo nuevo, todo ha cambiado, finalmente los estudios están pidiendo disculpas por sus películas malas. Pero no, no era así, no era el sentido de la disculpa. No nos estaban pidiendo perdón por hacer una película mala, sino que estaban pidiendo perdón porque se habían activado las fuerzas misteriosas de Twitter en contra de la representación que Warner Brothers y que CMX hizo de la malvadísima bruja de Roald Dahl, este gran eh, libro mítico en el que se basó también la película de los años 90 con Angelica Houston. Eh, que habla sobre un niño y su relación con unas brujas que están en un hotel y que de hecho es una novela bastante tétrica, muy fuerte con cosas que en la película de los 90 no vimos una serie de cancioncillas que están muy tremendas y además el final es diferente a la de la película original no he visto yo la película de The Witches, la voy a ver este fin de semana pero independientemente de si he visto o no la película de The Witches vi la foto en la que se basan estos atletas paralímpicos que organizaron todo el boicot en contra de la película. Primero, leamos lo que tuiteó Amy Marin, que es una artista, una artista, una eh, deportista paralímpica. Y entonces lo que dijo Amy Marin es lo siguiente. Por favor, Warner Brothers, edúcate, educate yourself. No hay nada peor, no hay nada que me, que me enloquezca más que el hecho que alguien le diga a otra persona, edúcate perro. Educate yourself on limb differences. Edúcate en los en las diferencias de los miembros. Y apoya la idea de que... Hashtag not a witch. Porque te veas diferente. No somos brujas. Y entonces, obviamente... Obviamente, por favor. Obviamente, Amy Marin se pone una selfie en este tweet. Y pone, se pinta en su muñón un hashtag que es... Hashtag no soy una bruja. Hashtag not a witch. Señores... Hijo, no, no puedo. O sea, les juro que no puedo con este tipo de mamadas. No puedo, simplemente no puedo. Eh, primero porque evidentemente esta mujer está haciendo lo que está haciendo eh, en buena medida para obtener una publicidad, para salir en CNN, para que porque ve una beta de publicidad para su carrera deportiva o para su carrera mediática, que a lo mejor se va a convertir ahora en la eh, abogada de las personas con miembros diferentes. Pero aún así, aún así, me molesta todavía más el hecho. Bueno, porque además, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que la representación de la bruja malvada tiene una mano en la que, en lugar de tener una mano, en el libro decían que las brujas tenían unas manos, o la bruja malvada tenía una mano tipo gato, con unas garras como de gato. Y entonces, Robert Zemeckis, para hacer una, eh, digamos, una visión más grotesca de la bruja, lo que hace es ponerle una manota con unos dedotes, y en lugar de tener cinco dedos, tiene tres. Entonces, no hay un ser humano en la faz de la Tierra que tenga una mano así. No existe. Y de hecho, la gente que se está quejando es gente que no tiene mano. O sea, tienen un muñón. Lo estoy viendo en este maldito momento. Entonces, de entrada, tu empatía, digamos, hacia esta enfermedad terrible de los dedos cortados y gigantes como salchichas alemanas, no tiene sentido. Ahora, Warner Brothers lo que hace como cualquier empresa con experiencia, como lo hizo Netflix con curious es pedir perdón. Ante cualquier atisbo de backlash, ante cualquier atisbo de, de que alguien está molesto con tu producto, me disculpo, me disculpo. Entonces el statement es francamente patético en el sentido de lo que representa. No Dice, a la hora de adaptar la historia original nosotros trabajamos, le estoy traduciendo medianamente literal conforme leo, nosotros trabajamos con diseñadores y artistas para que se nos ocurriera una nueva interpretación de las garras de gato que se describen en el libro. No fue nunca la, nuestra intención que los espectadores sintieran que esas criaturas, y lo, y lo recalcan, que esas criaturas fantásticas, no humanas, los representaran a ellos. Jamás queríamos que los espectadores se sintieran representados por estas criaturas fantásticas y no humanas. Este, esta película es acerca del poder de la bondad y de la amistad. Esperamos que las familias y disfruten, bueno, ya meten ahí al final una cosa de que vayas al cine. Entonces, eh, ¿de qué se trata todo este debate? Este debate es algo que no surge ahora, porque una parte del, de la, del tweet de esta mujer, es decir, está diciendo, volvimos a la época del oscurantismo, donde la gente con eh, con discapacidades, que ya no sé si decir discapacidades o cómo le dicen, porque también me van a decir que soy un retrógrado, la gente con discapacidades en, la, en, la, en el medioevo eran consideradas malas, y eran discriminadas y tal. Señora, no. Señora, eso es hoy. O sea, no estamos volviendo al oscurantismo. O sea, no hubo nunca un momento en el que la gente con discapacidades no fuera discriminada activamente. Hoy está siendo discriminada. Es un problema, sí. Pero Anne Hathaway, con su mano de bruja, no generó ese problema de nuevo. O sea, la gente no vio a Anne Hathaway y dijo, ah, no mames, a la gente que no discriminábamos antes hay que volverla a discriminar porque sí son grotescas las pinches manos con dedos de salchicha este, alemana. ¡No! Eso siempre ha sido así. Y siempre han tenido más problemas las personas con, ah, ya sé cómo les dicen, con capacidades diferentes. Pues sí, si sí tienen capacidades diferentes y son capacidades diferentes que les impiden conseguir trabajo muchas veces. ¿no? Si tú quieres ser un este, albañil o un obrero de la construcción y no tienes una pierna, evidentemente van a contratar a alguien que tenga una pierna. ¿no? Y es complicado. Y la vida es complicada. Y ese es, creo yo, el meollo del asunto. Porque ahora la, la representación mediática de las figuras populares y de los villanos y de los héroes y de todo esto está siendo sobreanalizada. En un intento burdo de tratar de remediar problemas que no tienen que ver con esa representación. no. Los malos han sido feos desde el inicio de los tiempos en el cine. ¿Por qué? Porque responden a una codificación muy básica del ser humano. La codificación que ya traíamos desde la Edad Media de que hay un estándar de belleza que nos dice que lo malo es feo. ¿no? ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué es Esto no es una discriminación este Digamos que digas No, los feos son buenos y vamos a chingarlos Y tal, no Tiene que ver con algo muy animal y muy básico Que es la habilidad y el poder de reproducción Del ser humano Cuando tú buscas pareja y te quieres reproducir Evidentemente Las personas más aptas para su reproducción Son las que cumplen con el canon de belleza Que se ha establecido y entonces los que no tienen un brazo o los que les cayó ácido en la cara tienen más problemas para relacionarse y tienen más problemas para reproducirse y tienen y eso genera una visión deformada que no tiene que ver con que sean buenos o malos pero sí los convierte en un arquetipo y eso se ha reforzado desde tiempos inmemoriables y negar eso o tratar de decir que la forma para curar esto es a través de las películas para niños me parece un poco ridículo. Francamente ridículo, sobre todo, sobre todo cuando la afección que tiene la bruja malvada evidentemente es una afección completamente antihumana. No hay nadie que tenga una mano con dedos de 40 centímetros y cuatro dedos con unas garras. No me vengan a joder. ¿Por qué no hay el movimiento de los calvos diciendo ah, es que no, ustedes no saben, pero ser calvo está de la chingada? Pues sí, a lo mejor sí está de la chingada ser calvo. Y todos los hombres quisiéramos tener pelo toda, toda nuestra vida. Porque pues sí es un problema la calvicie. Pero que haya un personaje calvo en una película para niños... No debería de afectarte, no debería de ofenderte. Sí, claro, todo el mundo piensa que la calvicie es mala. Pero eso no significa que yo no pueda representar en un personaje villano o héroe... Una cuestión de calvicie y hacer énfasis en eso. Porque ahora entonces... El, el, a donde nos tendría que llevar en una utopía esta búsqueda de que todos nadie se ofenda sería precisamente a la anti utopía de que todos los personajes de las películas estuvieran dentro del canon de belleza eh, aceptado y es justo contra lo que deberíamos de pelear no o sea si todos si no hay si, si la película tuviera que no ofender a nadie las brujas tendrían que ser modelos y tendrían que ser guapas porque si son feas, los feos van a decir: ¡ay, las brujas son feas! Es un problema ser feo, porque nos discriminan de esta manera. Las brujas tendrían que ser supermodelos y los héroes, pues también, para, no, para que no hubiera, para no errarle. Y entonces vuelves precisamente al Hollywood de los años 30, donde todas las personas son modelos, donde todas las personas no tienen defectos físicos, donde se busca la perfección racial y donde los feos no tienen cabida. O también podrías pensar que lo que buscan es invertir los roles. Y entonces tienes a los malos, que no pueden tener ninguna falla y tienen que ser hermosos, porque si tienen alguna falla, a los que tengan esa falla en la vida real van a protestar. Y los héroes tendrían que ser, pues, los la gente con este, capacidades diferentes, este, racializadas, este, minorías, etcétera, que es un poco también lo que se está buscando ahora. Entonces, cualquiera de los dos caminos, cualquiera de los dos caminos, generan un problema fuerte dentro del mundo del cine, dentro del mundo del arte en general, que es la incapacidad del cine, como arte audiovisual, para representar la realidad. Porque ni todos los eh, héroes son racializados este, o, o eh, de minorías o este, gente con discapacidades o con capacidades diferentes. Ni todos los eh, villanos tienen que ser perfectos para no eh, herir los sentimientos de las personas. Entonces, creo yo que estamos tratando de tapar un problema de la forma más torpe posible, gener generando reglas para construir una nueva... Eh, representación de la realidad que también es completamente ajena a la realidad. Entonces estamos intentando, estamos intentando cambiar precisamente una representación que consideramos que no es fiel a la realidad, en la que los malos son este, personas con ciertas grotesquidades físicas, y lo que estamos encontrando como cura para eso es la representación de otra irrealidad, en la que los malos jamás pueden tener un problema físico porque van a ofender a los demás. Y los buenos siempre son los que tienen problemas físicos, los que tienen una vida este, de marginal, los que tal y tal y tal y tal y tal. Entonces estamos combatiendo una irrealidad con otra irrealidad. Y en el proceso se están generando tristemente mecanismos fascistoides de en caso de que no te quieras alinear a esta nueva normalidad de representación popular de personajes este, del cine eh, taquillero, pues entonces te hacemos un escrache, te quemamos tu cuenta, te mandamos este gente a tu casa a insultarte, te llamamos racista, te llamamos el nuevo Hitler y te destruimos la carrera, ¿no? que es el punto final de todo este juicio mediático del que ya he hablado con anterioridad en alguno de los podcasts pasados. Y lo peor del asunto es que se está tratando de convertir al cine en un escape completo de la realidad. Si ya lo era, normalmente el cine de entretenimiento, ahora es peor. Porque cualquier cosa que me recuerde lo mal que lo paso yo en la vida real, voy a chillar al respecto. Y si vamos a estar regañando a todas las películas que nos recuerdan lo difícil que es nuestra vida, pues estamos jodidos porque no va a haber narrativas. Porque las narrativas se construyen siempre en torno al conflicto. ¡Edúcate! No hagas representaciones de violaciones en las películas. Cabrón, son cosas que suceden, son cosas reales. Lamento que te hayan violado, lamento que hayan abusado de ti. Pero este es un elemento dramático para narrar una historia. Y lo voy a representar. ¡Edúcate! Ten un poco de empatía contra los que fuimos victimizados de esta forma. Este, contra los que fueron torturados en la guerra civil, en la guerra de secesión, en la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Soy empático, pero al mismo tiempo este es un elemento dramático de una ficción. Entonces, ¿dónde nos detenemos? ¿La representación de los nazis siempre como malos es mala? Hay que decir ahora que no los nazis también son personas y que hubo mucha gente que no eh, tuvo eh, opción y que hay que moderarse y que hubo gente alemana que se siente afectada precisamente por esta representación estereotípica de los nazis como personajes sin el menor atisbo de humanidad. Pues a lo mejor sí, en este nuevo esquema, tal vez. ¿O qué otras narrativas nos afectan como seres humanos directamente? No todos los pobres son ladrones. Pues no, no, evidentemente no todos los pobres son ladrones, pero tengo el derecho a representar a alguno a lo mejor. Tampoco todos los ricos son eh, ladrones de cuello blanco, pero tengo derecho a representar a algún rico como ladrón de cuello blanco. Y no todas las narrativas tienen que ser perfectos ecosistemas cerrados que cuiden absolutamente todo y que sean este, balanceados completamente para que la gente pueda sentirse segura en una sala de cine. El cine no es un lugar para sentirse seguro, el cine es un lugar para sentirse motivado a pensar otras narrativas, para sentirse agredido muchas veces. No hay nada peor que un director que se está disculpando de todo lo que hace. Perdón, 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 perdón. Hay una escena muy clásica en, en, en el Festival de Cannes en la que Bontrier presentó Anticristo. Esta película muy fuerte sobre una eh, mujer que pierde a su hijo y sufre un proceso de, de duelo muy intenso que la, le acaba, acaba por generar una especie de psicosis en ella. Este, y entonces uno de los reporteros le pregunta a Lars Bontrier, oiga, este, se levanta y es un, el, creo que está en YouTube el, el video, lo pueden ver. Y le pregunta, oiga, yo no sé cómo usted va a justificar haber presentado esta madre en el festival, justifíquese. Y entonces, y entonces se queda así como, Bontrill le dice, no, yo no tengo que, que justificar nada de lo que hago, yo simplemente hice una... Una pieza de cine y la estoy presentando. Ustedes la ven, Estos son mis invitados, véanla o, o no la vean. Y entonces dice el hombre: No, 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 esto es el Festival de Cannes, usted tiene que justificar por qué hizo esta película. La tiene que, y de manera violenta, ¿no? Eso no es. Quería que se disculpara, quería que se disculpara porque puso un primer plano de un clítoris siendo cortado, ¿no? ¿Por qué me voy a disculpar yo de eso? No, tienes que ser sensible con las ablaciones en África, con. A ver. Esto es un elemento dramático. La mano de Anne Hathaway es un elemento dramático para generar asco y terror. Sí, 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 sí. Así como nos genera asco y terror a veces, pues las malformaciones físicas, porque así estamos construidos, porque todo lo diferente, todo lo que vemos diferente a nuestros propios cuerpos, nos genera un resquemor. ¿no? Estos, estas leyendas de los blancos llegando a África por primera vez y los nativos africanos diciendo que güeyes tan feos. O sea, son pálidos, son como ratas, ¿no? ¡Qué asco! Estos güeyes son asquerosos. ¿Quién quiere cogerse un blanco? Eventualmente, la tesis de belleza, el canon de belleza, penetra, digamos, estas, estas zonas. Y entonces las percepciones cambian, ¿no? Pero no es... O sea, los pueblos siempre han sido discriminatorios contra lo que no conocen. Les da miedo, les da horror. Y esa es la fundamentación, precisamente una de las grandes fundamentaciones audiovisuales del terror. ¿No? Entonces, si queremos cambiar eso, no tenemos que cambiar las manifestaciones del horror que solamente representan lo que sentimos los seres humanos. Tenemos que cambiar, si queremos ese mundo, la forma de percibir eso, con educación, una educación diferente, con una percepción diferente de lo que es el cuerpo, con una percepción diferente de lo que es la raza, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando eso cambie, el horror ya no va a tener que recurrir a esos elementos, o no recurrirá a esos elementos. Pero al día de hoy, esos elementos de horror funcionan precisamente porque nosotros pensamos así y nos sentimos así. Y no tenemos que negarnos a nosotros mismos en un plan de cambiar eh, ese tipo de cosas. ¿no? La vida es difícil, si te amputan una pierna te la vas a pasar putas. Lo siento, es así. Pero no me vengas a decir que no puedo yo entonces representar a ningún personaje con una pierna amputada. O a ningún malo con una pierna amputada. Tengo todo el derecho de hacerlo. Y por eso precisamente los gobiernos de derecha están ganando. Porque la izquierda o los, los eh, woke están haciendo este tipo de mamadas. Que chocan y que cansan y que evidencian en esos análisis ultraclínicos y ultraquirúrgicos De cómo funcionan los medios, de cómo se representa al ser humano en pantalla. Que tienen sentido. Que tienen sentido, tienen todo el sentido de analizar esas cosas, pero no desde esta perspectiva tan barata y tan burda en la que todo se toma como un ataque. Evidentemente Robert Zemeckis se cuidó hasta el último momento para representar a la bruja, intentó hacer lo más que pudo pues, y sabe en el mundo en el que está viviendo y aún así le dieron la vuelta. Aún así le dieron la vuelta y transformaron esta película que debe ser lo más woke posible. Porque ya estoy el, el protagonista es un niñito este, afroamericano con su, con su tía. O sea, se ve la película más woke del mundo y aún así lograron darle la vuelta. Sorprendentemente, además atacando solamente a los productos más pop. Cuando detrás de este cine super woke, que la de las brujas es eso. Un cine que se cuida hasta el último momento de que es cómo está planteando las cosas y que va con pies de plomo a todos lados. Hay muchísimo cine que tiene narrativas mucho más fuertes, mucho más intensas, que pasa desapercibido precisamente por ignorancia y porque esta gente no ve más que el cine de las brujas, y cree que ese es el cine que todo mundo ve, y cree que ese es el cine hegemónico. Sí, en cierta medida es el cine hegemónico. Pero hay mucho más cine también allá afuera, que se salva de las críticas wokes pues porque los wokes no lo ven, básicamente. ¿no? Entonces no es lo peor del mundo la representación de Anne Hathaway en The Witches. Amigos, no es. Entonces lo único que genera es este tipo de juicios tan radicales. Lo que generan es una reacción, como diría Newton, y de igual magnitud y de sentido contrario. Que es precisamente el surgimiento de todos estos partidos neonazis y estos partidos de ultraderecha que están tratando de atacar esas narrativas también muy extremas. En fin... Pues así está el mundo en el que vivimos. Esta es mi opinión del desmadre estúpido de, de Witches. Y nos vemos el siguiente viernes para seguir hablando de chismes y más cosas aquí en el peli podcast de Peli de la Semana. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie.